2: ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Qué gusto saludarlos! Soy Felipe Cruz, el Philip, y sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas, claro que sí, y la historia que les tengo que platicar esta noche, hoy oh, está tremenda, miren, hoy vamos a hablar de la tumba, hombres, no, 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 es de Gigi, no es de Jorge Carvajal, no es de la Carvajala, no, 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 esta era una ver verdadera tumba, hombres, que, que bueno, yo no sé de verdad, si... Ahorita, no, en este 2022, a alguien, alguna persona alguna figura pública del mundo del espectáculo Se le nombrara o se le dijera de esta manera Yo no sé qué repercusiones habría Yo creo que no, no, no sería como bien visto Incluso podría ser hasta despectivo Pero estamos hablando de los años 80, los años 90 Cuando Patti Santos tuvo una, una importancia en el mundo de la música No grabó solamente un disco Bueno, grabó más de 20 discos Con eso les digo todo Una mujer que pues dio muchísimo muchísimo de qué hablar pero a la que la, a la que obligaron a convertirse en la tumba hombres ni quería ni podía ni sabía ni le gustaba ni nada y de repente un buen día se dan cuenta que esto de, de ser la tumba la tumba hombres le iba a traer muchísimo dinerito y la firma una disquera y de ahí miren para arriba no la carrera de pati santos la tumba hombres pero vamos a ver un poquito de los pros un poquito un poquito de los contras de haber tenido pues este este nombre y era en realidad, Bati Santos, la tumba hombres, tan, 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 come hombres, devora hombres, pues hoy les voy a platicar Cuántas parejas ha tenido esta mujer en toda su vida Y si de verdad, pues le acomoda muy bien el mote O simplemente, pues fue pura mercadotecnia Hoy se los voy a platicar absolutamente todo que hace, de qué vive, de con quién vive Todo se los voy a platicar de Patti Santos Que yo ya ni me acordaba, fíjense, de Patti, Pero alguien me mandó la recomendación por correo electrónico Y me dijo, Philly, ¿por qué no hablas de, de, de la tumba hombres? Dije, claro, por supuesto Si a mí me tocó en mis tiempos, yo me acuerdo perfecto Aquellas transmisiones que hacía don Ricardo Rocha, de, de se llamaba En Vivo, que hacía, de, bueno, Raúl Velasco la presentó ahí en Siempre en Domingo, y si es cierto, yo dije, bueno, ¿y qué será de la tumba hombres? Hoy nos vamos a enterar absolutamente todo, 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 todo de esta mujer colombiana, venezolana, cubana, puertorriqueña, de dónde eh, este nace y, y de dónde se origina esta mujer. Hoy se los voy a contar todo, así es que no se vayan, quédense conmigo. Esto es el canal del Philip y a todos ustedes que se conectan con nosotros, bienvenidos sean. Miren, en México tenemos una costumbre, que es, híjole, los apodos. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? Pero desde las, bueno, es más, cuando estamos chiquillos y salimos a jugar con los amiguitos en, en la calle y con, con los vecinos, siempre nos ponemos apodos entre nosotros. Ya ni digan cuando uno entra a la escuela, híjole, que si el morocotopo, que si el cuatro ojos, que si el cebo, que si el largo, que, bueno, danisaurio, a todo mundo nos andan poniendo apodos. Yo en la yo en la primaria era este el primo, así me decían el primo, porque tenía a mis dos primas, a Marisela y a la Lorenza, entonces tenía a, a mis dos primos ahí en la, bueno, mis primas en la escuela, y como siempre, pues iban, oye, primo, que no sé qué, oye, y me decían el primo, bueno, no estuvo tan peor, no, 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 no me fue, pero imagínense ustedes con de repente con apodos así tan subiditos de tono, pues no están tan padres, ¿eh? Porque luego si sí ponen unos bien, 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 que si el patas, que si el mocos, que si, bueno, ponen cantidad, cantidad de apodos, fíjense, en, en, por ahí de los años 80 sale una, una mujer que, bueno, se le conoce como la tumba a hombres. Imagínense, con ese mote, ustedes imagínense nada más, pues, lo que la gente pensaba, ¿no? En su cabeza. Inmediatamente los señores decían, claro, ha de ser una chica exuberante, rubia, con minifalda y ha de andar con todos, todos, todos productores, directores y todo to, todo el rollo. Era muy sugestivo, ¿no? El, el mote de la tumba hombres. Bueno... Doña Patti Santos, fíjense, doña Patti Santos, una mujer que al día de hoy tiene 61 años, sigue siendo joven Patti Santos todavía, y mucha gente pensaba, por la manera de cantar de Patti Santos, mucha gente decía, ah, es venezolana, es colombiana, es puertorriqueña, es cubana, es de no sé dónde... Todo mundo siempre se imaginó que era extranjera. Pues no. Fíjense que Patti Santos nace, de hecho, en San Luis Potosí, en México. Y fíjense que um, si algo o en algo se ha caracterizado Patti Santos la tumba hombres, es que es una mujer a la que no le gusta hablar de su familia. No le gusta eh, que la gente sepa mucho de sus orígenes, de sus raíces. No, no, no es algo que a ella la haga tan feliz, pero... Obviamente nosotros que somos bien metichones, pues ahí anduvimos indagando, ¿no? Todo lo de la vida de la tumba hombres y de Patti Santos. Fíjense que la, la mamá de ella, una mujer muy trabajadora, pero además de todo una mujer muy guapa y una mujer muy sexy, muy, 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 digo, para la época, ¿no? Eh, muy, muy, muy bonita ella. Pues resulta que viviendo allá en San Luis Potosí, fíjense que se casa con un hombre puertorriqueño, el papá sí lo era. Y eh, una vez que empiezan ya a tener una, una relación empiezan a ver el cambio y el choque de culturas, ¿no? De, de un país a otro. Desde, miren, peleaban por todo, desde la, lo, los alimentos, la comida, que no era igual, desde la manera, el, el tratarlo, en fin, pues era un choque de culturas muy complicado, que hoy por hoy, y gracias a la globalización, pues obviamente podemos entender a diferentes culturas alrededor del mundo. Pero en aquellos años, pues era un choque totalmente diferente porque las dos personas que en este caso se casaban o las personas cuando se casaban con extranjeros, pues no sabían absolutamente nada, a menos que se metieran a una enciclopedia, a ver qué comían, a ver cómo vivían, a ver cómo era el estilo de vida de otros países, pero no era tan común. Entonces, cuando ellos se juntan, peleaban prácticamente todo el tiempo, hasta que llegó el momento que la señora, la mamá de Patty, se hartó, dijo, sabes que ya estuvo. ¿No? O sea, son muchos pleitos, son muchas peleas y esto no se vale. Entonces, siendo Patti muy, muy, muy chiquita, pues el papá se fue. Patti Santos se queda sin la figura paterna. De hecho, la única manera en la que conoció Patti Santos a su papá fue por fotografías, fotografías viejas y fotografías en blanco y negro que su mamá tenía guardadas como recuerdos y le decía, mira hija. Él es tu papá, ¿no? Este, pues, para que lo conozcas y para que sepas quién es, pero el señor se desapareció y nunca, nunca, nunca volvió, pues, a saber ni de la mamá ni de los hijos. Bueno, pues, fíjense que gracias a, a que el señor era un señor caribeño, obviamente, de allá de Puerto Rico, Pati Santos es quien hereda, pues, el sabor, el ritmo, ¿no? Y la voz, porque se requiere un tono y un, un, un timbre de voz muy particular para cantar este tipo de música, la música guapachosa, la música jacarandosa, no cualquiera. Se necesita además, pues, un sabor latino y en la sangre que corra, pues, ese calor, ¿no? Este, pues, obviamente, del Caribe. Bueno, pues, resulta que Patty vivía junto con sus hermanitos con muchas carencias. ¿Por qué? Porque fíjense que, pues obviamente la señora al quedarse sola, al quedarse como madre soltera, pues no le fue bien. ¿Y saben por qué? Porque estaba Patty, Patty Santos, pero además tenía seis hermanas, fíjense, nada más seis mujeres. Y tenía cuatro hombres. Entonces tenía así los hermanos en filita, todos así, chiquillos, chiquillos, todos. Y pues la pobrecita señora se tenía que partir en mil pedazos para poder alimentarlos, cuidarlos. Bueno, era una cosa... Pues muy fuerte para, para la señora. Entonces, un día la mamá de Pati Santos, pues dijo con todo el dolor de mi corazón, sin querer hacer lo que voy a hacer, pero empezó a repartir a los hijos. Y entonces a Pati Santos la manda con sus abuelitos maternos, es decir, con los papás de la señora, ¿no? De la mamá, Lo, los, la manda a Pati y le dice, pues, mija, te vas a tener que ir a vivir con ellos, una temporadita con alguna de tus tías, otra temporadita con tus abuelitos y pues ahí te quedas y te portas bien y que Dios y que la Virgen y los santos te acompañen, amén. Así le dijo la señora y pues fíjense que este Pati, pues no lo entendió de, de, de inicio porque, claro, era una situación muy complicada que de pronto, pues ya no tuviera el respaldo ni de su mamá, pero tampoco de su papá. Y entonces los abuelitos, a pesar de que ya eran personas grandes, pues la adoptan como hija y le dan el trato como hija a Pati Santos. Empiezan a, pues a quererla porque además ya estaban solos los señores, entonces le empiezan a querer como, como una nueva hija y procuraban ya ahí eran los dos, era la abuelita y el abuelito, procuraban a Patty darle una, pues una educación y la consentían mucho, entonces Patty desde que era chiquita, así chiquilla, chiquilla se ponían a escuchar los abuelitos sus sones cubanos y, y, y este tipo de música y Patty bailaba, pero cuando veían los abuelitos que bailaba decían, esta niña trae estrés". con Verizon
1: mantenerte conectado
2: ella, esta niña tiene algo de talento, pero un talento indiscutible y los abuelitos empiezan a apoyarla y empiezan a de alguna manera a fomentarle este talento que la niña tenía, lejos de decirle no lo hagas chamaca, mira, a pesar de ser, haber sido personas adultas, ellos promo, promovían mucho el talento de la, de, de la chiquilla, bueno, Pati era muy inquieta, era muy bailadora, pero además era una niña muy hacendosa, era muy trabajadora. Veía a su abuelita que ya estaba cansada, que ya estaba grande, y Patti era la primera en ir a recoger los platos, en ir a lavarlos. Cuidaba mucho a su abuelita, ¿no? Porque pues, no quería que la señora se maltratara de su cuerpecito. Bueno, los abuelitos, ¿qué hicieron? Como, pues digamos, como a manera de, de compensarla un poquito, lo que hacen los, los abuelitos es que sabían que la niña cantaba y bailaba, y empezaban ellos a promoverla, a buscarle oportunidades para que la niña pudiera cumplir en algún momento sus sueños. Y fíjense que de esta manera empiezan a vivir entre Nuevo Laredo y el Distrito Federal, y en todo ese trayecto iban buscando fiestas, bodas, lugares en donde la niña chiquilla pudiera cantar, ¿no? Ellos querían que la niña tuviera de alguna manera su, su oportunidad para triunfar en la música. Ellos, iba, ellos iban de ciudad en ciudad buscando siempre quien le diera clases de canto, clases de baile, quien le enseñara, pues obviamente, a subirse a un escenario y también a que ella pudiera trabajar. Bueno, lo que la niña quería era ser artista, sí o sí. Entonces, ya estando en la escuela, Patty se hacía muy popular, bueno, se hizo muy popular porque ella cantaba, pero fíjate. Fíjense, a diferencia de muchas niñas que, que cuando cantan en la escuela, pues cantan alguna balada para mamá y todo el rollo. Patty, cuando le tocaba cantar y cuando le tocaba estar en, en un festival de la escuela, nada bueno, la chamaca, miren, se ponía su, su faldita de baile, cortita, ¿no? Se, se ponía su, sus taconcitos y a bailar, puros ritmos jacarandosos, guapachosos, nah la chamaca, miren, feliz de la vida. De hecho, fíjense ustedes que en muchas ocasiones, porque no era buen Estudiante, la, la tumba hombres. Era una muchachita pues que le costaba la, la, la escuela. En muchas ocasiones le decía a la directora, oye, Pati, este te queremos para un festival para que cantes. Y decía ella, sí, pero voy a reprobar matemáticas. Si me pasan, ahora le canto. Ándale, pues le decía a la directora, así ah, sacó su escuela, Pati, porque no era precisamente una, una buena estudiante. Le sirvió el canto en algún momento. Bueno, Además, como se la pasaban Viajando todo el tiempo con los abuelitos Pues siempre estaba descuidando Los estudios la niña Bueno, pues total, fíjense que a los 12 años Sus abuelitos que siempre Andaban buscándole una oportunidad a la chamaca Se enteran que iba a haber un concurso De canto, pues de principiantes amateur, ¿no? y entonces la inscriben La chamaca ni sabía, la inscriben Y la mandan, órale, no, ya vete Porque ya es tarde para el concurso Y como la niña ya tenía ensayadas muchas canciones Pues fue, se presenta y lo gana, pero así, contra todas las chamacas, gana el concurso Patti Santos, ¿no? Algo que llamaba mucho la atención de ella desde chiquita, más que el canto, era el ritmo que ella tenía, el carisma que ella tenía, y que se movía, bueno, de una manera increíble, claro, no le dolían las rodillas, no nada, pues estaba bien, bien chamaquita. Ahí es donde Patti se convenció que tenía que, se, que seguir por ese camino, y ella dijo, en algún momento voy a poder hacer algo muy, muy, muy padre en, la, en cuestión ya de, de profesionistas, ¿no? De profesionales. Bueno... Pues desde ese momento, cuando gana el concurso, empiezan a solicitar a Patti, 12 años tenía, la empiezan a solicitar en fiestas, en 15 años, en divorcios, bueno, todas las fiestas habidas y por haber del pueblo, ahí era contratada y ya ganaba su dinerito. Pues claro, era una niña guapa, tenía buena voz, pero tenía una actitud que levantaba a bailar hasta el más agua. Yo creo que a mí me hubiera hecho este bailar doña Patti Santos, porque una mujer que le ponía tanto ritmo, que era un una garantía para la fiesta que esta mujer iba a poner el ambiente, entonces ella empezaba a cobrar, bueno, pues total, fíjense que un día invitan a, a una fiesta, pero una fiesta de, de gente de dinero, invitan a tocar a varios artistas locales, ¿no?, locales me refiero de allá del norte, ¿no?, de, de, de Nuevo Laredo, y entonces resulta que a Patty la invitan a, a cantar, y ella normalmente cantaba pues obviamente música tropical en esta, eh, en este evento que, que hubo y que invitaron a diferentes artistas, invitan a la orquesta de Nacho Morales que Nacho Morales y su orquesta tenían mucho éxito en aquellos años finales de los 70, mediados finales de los 70, tenían mucho éxito en Sinaloa, tenían mucho éxito en el sur de Estados Unidos, en Chihuahua, es decir, en el norte, sur de Estados Unidos, y y en Norte de México, ahí tenía mucho éxito la orquesta de Don Nacho Morales. Bueno, tenían sus éxitos. Entonces resulta que salen a, a tocar ellos, salen a cantar, tenían una vocalista ellos, salen a cantar y ya, van a descanso. Cuando estaba el descanso, meten el, el show de, de Patty, ¿no? que Patty pues, estaba adolescente, apenas la, la chamaca. La ven que entra y canta y, ah, bueno, miren, daba vueltas y subía y bajaba y gritaba y cantaba. Animaba también la fiesta, que se queda Don Nacho así como muy sorprendido. Va a ver al dueño de la fiesta, oigan, esta niña, ¿quién la contrató? ¿De dónde la trajeron o cómo? Bueno, pues resulta que el dueño le da todos sus generales, ¿no? Miren nomás, <ríe> y estaba gordita, ¿no, Pati Santos? Bueno, resulta que... Eh, esta, esta muchacha impresiona tanto a la orquesta de Nacho Morales que Nacho le dice, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Mira, nosotros trabajamos en Estados Unidos, trabajamos en México, pero ¿qué crees? Que la vocalista que tengo solamente canta en inglés. Entonces se me ocurre la, la idea... Que tú seas nuestra vocalista en español y esta chica que yo traigo que cante en inglés y eso nos va a abrir muchísimas puertas para tocar en lugares tanto de México como de Estados Unidos. Y Patti, que ya, o sea, ya veía las oportunidades, olía las oportunidades, pues dijo, perfecto, ¿no? Pues yo me voy con ustedes y empiezo a trabajar. Claro que los abuelitos le dieron permiso porque sabían que era el sueño finalmente de, de esta niña. Bueno, estuvo en este lugar cerca de ocho años, más o menos con, con esta banda, y fíjense que, esta banda, empiezan a tocar en diferentes lugares. ¿eh? Ahí, aparte, para ti agarra experiencia como artista en los escenarios. Ya se movía de una manera totalmente distinta. Entonces, eh, los contratan en una cadena de hoteles a toda la orquesta. Los contratan ahí, bueno, hasta en el Hilton, en los hoteles Hilton, fueron a, a tocar y ganaban su buen dinerito aparte de todos. Después de estos ocho años de, de haber estado ahí con la banda de, de Nacho Morales, pues Patti dijo, ¿saben qué? La verdad es que estuve muy a gusto, muy contenta, pero pues hasta ahí. ¿Por qué? Porque resulta que los primeros meses que Patti toca con esta eh, orquesta, fíjense que ella quería tocar, bueno, quería cantar música guapachosa, tropical, pues pues música finalmente de, de, del Caribe. Y resulta que cuando la empieza a tocar, a la gente que iba a estos hoteles que eran extranjeros, pues se quedaban como sin entender, y esta que está tocando y que está cantando, no entendían los ritmos caribeños y entonces la ponen a cantar jazz a Patti, que jazz pues ya era como que un ritmo más conocido, ya era como más internacional y entonces le, le ponen a cantar eso y Patti aguantó ocho años, pero decía es que esto no es lo mío, no me siento cómoda con este género, con este ritmo pues bueno, ahí empieza a pasar el tiempo, hasta que llegan los ocho años y finalmente, pues, ella decide irse. ¿Saben qué, muchachos? Adiós y con permiso. Bueno, pues, ahora tenía que buscar otra oportunidad para que pudiera ella, pues, sobresalir en el mundo de, de, de la música. Durante ese tiempo... Patti seguía ensayando, ella nunca dejó de, de, de practicar su música y además, fíjense que seguía estudiando, pero además de seguir estudiando, se mete a trabajar en una maquiladora allá que imprimía como boletos, como timbres postales, algo así. Se mete en Estados Unidos a trabajar, entonces tenía tres actividades y los abuelitos le decían, No oye, Patti, ya tranquilízate, sabemos que tienes hambre de éxito, pero ya va a llegar el momento, muchacha, no te desesperes. Bueno, pues total, Pasa el tiempo. Cuando llega a finales de los años 70, que ya, ya se vislumbraban los años 80, pues resulta que Patty ya había juntado su buen dinerito y dijo, me voy a ir al Distrito Federal, quiero ir a ver qué es lo que presentan allá, qué es lo que cantan, qué es lo que está pegando. Y si hay algo que yo pueda tener de, de show allá en este, de que yo pueda copiar, ¿no? De, de allá del Distrito Federal, me lo traigo para acá, dijo Pati. Bueno, pues ella dijo, y aparte voy a comprar ropa y a ver qué hago. Miren, en aquellos años ya a principios de los 80, empezaba la onda sonidera aquí en México. La onda de, de sonido, la changa, y sonido, no sé qué, y el polimarch y todos ellos, el winnie, ¿no? De, todo, todos estos estaban como, como empezando a tener su auge en aquel momento. Pues Patty empieza a tocar con algunos de ellos porque se le hacía algo muy padre, este tipo de sonidos callejeros, entre comillas, ¿no? Eh, que, que así iniciaron. Bueno, pues resulta que Patty se queda impresionada por todo lo que había visto aquí en, en México. Bueno, total, un día... Se entera que en un lugar muy bonito y muy grande, fíjense, que se llama el Casino de la Selva, allá en Cuernavaca, se entera que iba a, este, a haber un evento, y un evento muy grande donde iba a haber muchos músicos, ¿no? Y entonces Pati dijo, si va a ser un evento musical tan grande, tengo que ir. Yo me las ingenio, si tengo que pagar, si tengo lo que sea, pero yo llego ahí, bueno. Pues resulta que sí,
1: efectivamente había diferentes orquestas, diferentes bandas. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al nemer Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos se incluye estas cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Estaba como que todo muy animado. Además, este casino, el Casino de la Selva, es un lugar precioso, es un lugar muy, muy, muy bonito. Y Cuernavaca, bueno, se presta para todo, ¿no? Resulta que llega Pati Santos ahí a la, a la fiesta. Y de pronto, cuando ella llegó, estaban tocando unos, unos músicos. Bajan ellos y suben otro. Sube otro, otro músico. Este músico se llama Ronnie Soto. Cuando sube Ronnie Soto, sube con su orquesta e empieza a dar su show y a Patty se le cae la baba, literalmente. Dijo, ¿y este quién es? Es un cuate que tiene ritmo Tiene voz, tiene encanto Es todo un showman, dijo ella, ¿no? Canta bastante, bastante bien y se queda Impresionada, bueno, pues buscó la Manera y ahí va, y ahí va, y ahí va Hasta que se le pone enfrente y lo saluda Resulta que este muchacho Ronnie Soto, pues era un, un Cantante que fue muy famoso Muy, muy, muy famoso en aquella época Y era cantante, Ronnie Soto Ahí lo tienen, de eh, Principalmente de centros nocturnos Y este hombre llegó a cantar con, con gente muy famosa de aquellos años ¿no? con un Daniel Río Lobos no, no, no Daniel el el muchacho, bueno, ¿quién se dice que fue novio de Juan Gabriel? No, 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 con su abuelo y con su papá, creo yo, ¿no? Y entonces también con Armando Manzanero, es decir, hacían eventos con estos grandes compositores de la época. Y entonces resulta que Patty, pues cuando escucha toda esta historia de quién era este Ronnie Soto, pues se queda así como que, ay, este muchacho aparte de todo está re guapo, dijo Patty, ¿no? Bueno, pues fíjense que se empiezan a hacer cuates, esa noche, ahí en el casino de la selva, en Cuernavaca, se sientan a la misma mesa, empiezan a platicar, bueno, quedaron así como fascinados los dos, pero se despidieron y cada quien se fue, ¿no? Para su casa. Pero Pati dijo, lo tengo que volver a ver, ¿dónde? No sé, pero lo tengo que volver a ver. Bueno, pues resulta que otro día se entera la tumba hombres que iba a tocar en el Platinus, otro lugar, que además ese día era el aniversario de este lugar del Platinus y pues había un evento especial, estaba Ronnie Soto por ahí y aparte era 14 de febrero, ¿no? Era 1979, bueno, pues ahí entró una copita, entre un traguito, entre que esto, entre que cantas muy bonito, entre que el otro le dijo que estaba preciosa con sus chinos, pues no terminaron en tremendo romance los dos, ¿no? Este hombre Ron Ronnie Soto y la tumba hombres, Patti Santos. Bueno, pues fíjense que empieza ella, pues, pues dentro de todo dijo, pues es que apenas lo conozco, pero yo algo me dice que este hombre va a ser importante en mi vida. Le habla a, sus, a su familia, a sus papás o sus abuelitos y les dice, ¿qué creen? Pues que me quedo en el Distrito Federal. ¿Cómo le dijeron? no? Pues, pues sí, me quedo aquí en el Distrito Federal. ¿Pero por qué? Porque conocí a un hombre que es el hombre de mis sueños, el hombre de mi vida. Lo quiero, lo amo. Obviamente la abuelita se la puso barrida y trapeada. ¿Cómo crees? Recién lo conoces. Ahorita, pues, ¿cómo? No, 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 niña, estás mal. Regrésate para acá o te vamos a jalar, al traer de las orejas, le dijo la abuelita. Bueno. Además de eso, Ronnie Soto le había dicho a la tumba hombres, yo te voy a ayudar a que tu carrera sea una carrera importante en los medios de comunicación. Si ya la había impresionado con todo lo que había visto, al decirle que le iba a ayudar ahora para convertirla en artista, fue lo que la convenció y lo que dijo, me vale gorro, abuelita, abuelito, los quiero mucho, pero esa es mi vida y me quedo a vivir para acá. Bueno, pues la abuelita le dijo, estás loca, estás loca. Y mira. Este cuate nada más te va a utilizar, este cuate nada más te va a conseguir lo que, lo, lo que él quiere. Y le dijo a la pati, no, pues si ya lo consiguió de todas maneras, pues ya que le hago al cuento. Y entonces dijo la abuelita, pues con mayor razón, este señor te va a mandar por un tubo y ahí vas a venir chillando para acá. Estás perdiendo el tiempo, Patricia. Bueno, pues total, fíjense que la abuelita todavía le llama después, ¿no? Pensando en que iba a reflexionar pati. No reflexionó. Ella dijo, no, yo me quedo y ya lo decidí. Le habla a la abuelita, oye, te recuerdo que aquí tienes escuela, te recuerdo que aquí tienes tu trabajo en la maquiladora y te recuerdo que tienes tu trabajo con la orquesta. Y la orquesta te está esperando porque ya hay contratos firmados para, la, para las fiestas a la que ella iba, la, en donde ella tocaba. Bueno, pues total, resulta que a Patty no le interesó, no le importó. Ella dijo, mi Ronnie, pues él es el que me va a dar aquí una carrera muy importante, entonces yo me quedo aquí en el Distrito Federal. Ronnie, claro que había visto un potencial en esta mujer... Claro que dijo, esta voz tiene que ser escuchada. Estos bailes que hace esta mujer son muy sensuales. Pues, él, él vio una mina de oro ahí, ¿no? Tenía un, un talento nato esta mujer. Bueno, pues total, fíjense que Ronnie le aconseja. A ver, ¿qué es lo que cantas? Y dijo, no, pues ahí en la orquesta me hacían cantar latín jazz y, este, y todo esto. Bueno, jazz latino y todo esto, ¿no? Entonces este Ronnie le dijo, no no, 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 no. Lo tuyo, lo tuyo. Es la música guapachosa, la música de baile. Eso es lo que a ti te conviene, porque eso es lo que te va a generar dinerito. Bueno, pues total, para ti dijo, yo me dejo guiar, ¿no? Miren claro que en el, en el ámbito eh, profesional de competencia sí la tenía, para esos años ya estaba recién eh, empezando su carrera una Laura León, por ejemplo, ya estaba con el tema de la abusadora, ya sonaba fuerte pero Laura León es principalmente enfocada hacia la cumbia, ¿no? Sí, ritmos tropicales caribeños, pero lo que quería Ronnie con, con Paty Santos era meterla más al merengue a la salsa, un poquito de cumbia, es decir, era, era un poquito diferente, miren ahí está la tesorito cuando cantaba la de este la abusadora, no, bueno oigan, pues resulta que ella sabía perfectamente que una vez que Ronnie le, le grabara un disco que Ronnie la lanzara ahora sí al estrellato, su carrera ya no se iba a poder detener, dijo Pati, no, si no tengo un hijo ahorita Después me va a ser imposible. Y no quiero ser una de estas artistas que se limitan por no perder su figura, por no dejar pasar tiempo sin trabajar. Yo no. Entonces habla con Ronnie y le dice, si queremos convertirnos en padres, tiene que ser ahora antes de empezar una carrera profesional. Quedan de acuerdo y dicen que sí. Entonces fíjense que así es como a inicios de los años ochentas, Pati, Pati Santos se convierte en mamá. Tiene un hijo de nombre Alan, que ahorita ya es cuarentón, el muchacho. Bueno, pues resulta que Pati se toma un tiempo. Se recupera, recupera su figura, se mete al gimnasio a hacer baile, a hacer todas estas cosas que hacen es, estos muchachos, y Ronnie la, le, le graba canciones y la empieza a mandar a fiestas de pueblo, le empieza a mandar a ferias, a palenques, a plazas de toros, bueno, donde se pudiera, ahí empezaba a tocar esta muchacha. Claro, después de haber estado en la orquesta con, con este otro señor que la contrató, pues ya tenía pues más seguridad, además ya había tomado clases de canto, su baile ya no era un baile improvisado, aunque era muy sensual, pero era un baile improvisado. Ahora ya tenía sus coreografías perfectamente montadas, ya había tomado sus clasecitas de, de vocalización, y eso le ayudó mucho. Entonces, resulta que todavía a mediados de los años ochenta, Patti Santos, a pesar de que ya cantaba, ¿No? En, en ferias, era como como de estas chicas que son que son cantantes, pero que son exclusivamente para ferias del pueblo, para 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 ferias, fiestas, y no no tienen una carrera profesional, pues Patti empezó a, a entrar a concursos de canto, porque ella junto con su con su esposo, ¿No? Su pareja, querían, pues, obviamente una proyección internacional, y entonces, en uno de estos concursos, fíjese que le tocó participar con Tatiana, le tocaba bueno, competir, ¿no? Con Tatiana, con Mijares, con Emanuel, le tocó eh, competir a Pati Santos. Bueno. Hubo un concurso en aquellos años que se llamaba la voz del heraldo. ¿Que ¿Se acuerdan ustedes que el heraldo, eh, este periódico tan importante en México, tenía eh, la, el rostro del heraldo y tenía la voz del heraldo? Bueno, la conocida era la, el rostro del heraldo porque de ahí salían figuras guapísimas, guapísimas, una Verónica Castro, por ejemplo. Pero resulta que la voz, que no era algo tan, tan, tan comercial para ellos, pues resulta que también los estaban apoyando. Pero era un concurso con menos presupuesto. A veces los participantes tenían que cantar a capela sin músicos porque no había presupuesto para ello fíjense que Patti eh, Santos en esta competencia queda en tercer lugar ella queda muy decepcionada porque decía pues es que mi marido ya me dio clases de canto ya me enseñó cómo cómo tengo que comportarme en el escenario tengo un buen vestuario tengo esto o sea ella ella sentía que merecía ganar pero solamente había quedado en el tercer lugar bueno pues resulta que sale de ahí muy enojada, Pati Santos, ¿no? Y decepcionada, porque decía no puede ser. Y la, la chica que ganó el primer lugar, pues miren como siempre pasa, sin pena ni gloria. No, pues no pasó del premio, y ya, y eso sí se lo dieron. Pues resulta que Pati Santos, cuando se vaya al camerino, ¿no? A chillar su desgracia de haber perdido, pues resulta que le tocan la puerta. Y entonces, cuando le tocan la puerta, ella no quería recibir a nadie y cuando le dicen, oiga señorita venimos de la disquera Warner nos puede abrir por favor? Con
1: Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación el crédito de 10 dólares al mes aplica por 30 seis meses, se aplica en términos adicionales, se incluye hasta cinco horas al mes al país elegido, se aplica en cargos por exceso de uso favor,
2: entonces Pati dijo, ay estos que querrán y le dan una cita, le dicen oiga pues es que sabe que los ejecutivos quieren platicar con usted porque la vieron en el concurso entonces pues sí, ya sabemos que no ganó quedó en tercer lugar, pero usted tiene algo algo, algo, hay que descubrirlo entonces véngase tal día, tal hora tal fecha y ahí nos vemos pues, Pati se lo cuenta al marido. Y el marido, pues, le empieza a aconsejar. Mira, te van a hacer así. Te van a decir que cantes. De... Bueno, él, él sabía perfectamente cómo se manejaba todo eso. Miren cuando finalmente Patty llega al día de la audición, bueno, ella llega hecha un manojo de nervios, tenía miedo, le temblaba la voz, le temblaba la quijada, estaba muy mal, pero finalmente le ponen una pista de una canción tropical, bueno, pues inmediatamente puso a bailar a los ejecutivos, ¿no? Porque estos, pues, rápido entraron en el ritmo, la voz de, de la Potosina era muy buena, y dijeron, señorita, le vamos a firmar un contrato, le vamos a grabar un disco, y a ver qué sucede, ¿no? Bueno, pues resulta que ella dice, pues sí, cuando empezamos, y le dijeron, no, 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 no. Lo primero que tiene que hacer usted es, ¿conoce Puerto Rico? No. ¿Conoce República Dominicana? No. ¿Conoce Santo Domingo? No. Entonces le dijeron, no se preocupe, nosotros le vamos a asignar un presupuesto, la vamos a mandar con una persona que, se, que es de aquí de la disquera, y ustedes dos se la van a pasar en todos los cabarets y centros nocturnos de estos países. ¿Para qué? para que usted vea lo que de verdad es música tropical, para que usted vea de verdad lo que son los ritmos caribeños. Cuando regrese, usted ya debe tener otra mentalidad y debe comportarse como si usted hubiera nacido en uno de esos países. Claro que Pati dijo que sí, y bueno... Ella regresa, se van para allá y hacen todo esto. Cuando regresa, no, la otra ya regresó, pues imagínensela, ¿no? Más, más bailadora que nunca y con un ritmo, un ritmazo que traía, pues bastante, bastante bueno. Entonces, ahora sí, los ejecutivos hablan con ella y le dicen, te presentamos al señor Rafael González. Ella dijo, ¿quién es? Bueno, él va a ser el productor de tu disco. Él se va a encargar de hacerte toda la producción y de hacer el lanzamiento de tu material. Así es que, pues, platica con él y ya ustedes se entenderán. Bueno... Este señor Rafael González, fíjense que ya había hecho famosos a muchos artistas en aquellos años, era un productor muy afamado en, en los años 80, de este señor Rafael. Bueno, pues él fue quien le propone grabar su primer disco, su primer canción, y obviamente, pues la bautiza como Patti Santos, La Tumba Hombres. ¿Por qué? Porque ese disco se llamaba así. Porque la canción de lanzamiento se llamaba La Tumba Hombres. Bueno, muy rítmica y muy fea, la verdad, la canción no estaba bonita. Pero muy muy contagiosa, muy pegajosa que tenía, ¿no? Y entonces Pati dijo, está bien, no pasa nada, pues es una canción, ¿no? Pues hoy La Tumba Hombres y hasta ahí dijo ella, no pasa nada. Pues miren, ella empieza a sonar en todas las estaciones, obviamente de corte grupero, ¿no? Bueno, sí, grupero en aquellos años. Pero había una estación de radio aquí en México, creo que todavía existe, pero está en AM, en esta estación se tocaba solamente lo más selecto de la música tropical, obviamente era la Tropicu, uh, no sé si ustedes se acuerdan de esta estación de radio, pertenecía a Televisa Radio esa, esa estación, bueno... Es, la Tropicú se encargó de hacer prácticamente la carrera de Patti Santos. La tocaban con la tumba hombres todo el santo día, todo el santo día. Pues la llamaban para hacer festivales de radio, para hacer promociones, entrevistas. Bueno, fue un hitazo. E ese año de 1979, eh, Patti Santos, con esta canción, bueno, se convierte... Fue en 1986, perdónenme ustedes, se convierte Patti Santos en la canción del verano de ese 1986. Su canción sonaba en todas, en todas, en todas partes y a la gente le gustaba, pero por lo pegajosa que era esta canción. Bueno, pues miren, Patti dijo, está bien cantar la canción pero cuando iba a alguna entrevista o cuando se presentaba en algún evento de radio, pues la presentaban como la tumba hombres y Patty brincaba porque decía, oigan, no, pues espérense, qué va a decir mi marido, yo ya soy mamá, ya tengo un hijo, no me pasen, <ríe> no decía este Patty, pero era tan simpático el nombre y el mote que ella pues finalmente decía, pues bueno, pues ya que y no, Bati ni salía exuberante, ni salía... Uy, ¿saben cómo salía a cantar en, en sus primeras apariciones? Así. Gracias, Omar. Así este, era como salía a cantar. Muy bueno, Parecía secretaria. Hagan de cuenta como secretaria. Así... Y en competencia con las otras mujeres que había en aquellos años y que ya estaban, obviamente, pues, pues posicionadas, estaban por ahí las tropicosas, estaban por ahí las primas, estaban por. O sea, ya había grupos, ¿no? De, de chicas que eran, que eran muy guapas y que cantaban el, el mismo género, y ellas sí salían exuberantes, guapísimas, y Patty salía como secretaria del Seguro Social. Entonces, pues decían, miren, a, a, traje sastre, ¿no? Finalmente. Obviamente pues la empiezan a criticar mucho. ¿Por qué? Porque cuando Patti Santos saca este disco de, de La tumba hombres, todavía no aparecía en televisión. Entonces mucha gente solo la conocía de oídos, nunca la había visto. Y cuando ella cantaba, y por el puro nombre de su canción, todo el mundo decía, ha de ser una güerota, grandota, exuberante, ¿no? Decían ellos. Y entonces, pues, causó mucha sensación. Anuncian el, el lanzamiento del disco, hacen una presentación. Si no estoy mal, fue en el premier de San Jerónimo, todavía existía, ¿no? Este, Ahí anuncian la, la presentación, mandan la invitación la compañía disquera a todos los medios, a los periodistas, y los periodistas, bueno, se peleaban porque no querían que mujeres fueran, solamente querían ir hombres porque decían, queremos ir a ver a este bombonzazo de mujer, ¿no? Ha de ser una, un monumento, decían ellos. Bueno. Pues de repente, pues ya, llega el día de la presentación, cantidad de periodistas allí en el premier, bueno, todo, 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 perfecto, pues resulta que se, se empiezan a acomodar y cuando la anuncian, que aparte el maestro de ceremonias, la anuncia con ustedes, Pati Santos, la tumba, hombres, bueno, aquellos ya estaban con la babota, ¿no? A ver qué mujerón iba a salir. Cuando sale Pati Santos, su faldita de, de, de corte sastre, su blusita, pues, pues sus saquitos, una señora finalmente, no, y era muy jovencita, Pati Santos. Una señora y su cabello chino alborotado normalito, pues todo el mundo empezó a chiflar y empiezan a decir, uy, nada que ver, que la tumba, hombres, ni que la tumba, hombres, ni que nada dijeron. Es todo lo contrario a lo que la habían anunciado, nada, no, no, no tiene nada que ver con lo que nos dijeron, y entonces resulta que Patty, pues obviamente queda también muy triste, porque ella decía, si los periodistas no me están aceptando y no me están viendo bien, no, me quiero ni imaginar qué va a hacer con mi público. Bueno, a partir de ahí, Patty Santos, bueno, su gente, empiezan a venderle fechas, empiezan a venderle presentaciones, y resulta que Patty, cuando ya se presentaba pag eh, pagando boleto, pues, ¿qué creen? Que los fans Era lo mismo, porque resulta Que los fans también pensaban Que iba a salir un bombonzazo De mujer, ¿no? Así súper, súper Exuberante, y resulta que Patty Era flaquita, chaparrita Pues no, o sea, no, no, no 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 daba el, el prototipo de la Tumba a hombres, entonces decían ¿Y ahora qué? O sea, pues, pues a eso veníamos Porque para escucharla, pues compro El disco, pero veníamos a verla Que, pues estuviera bailando y todo Y no era eso Híjole, pues para Pati viene otra vez el, el bajón, porque ella decía, pues es que yo no me lo puse el nombre, yo no me lo puse, fueron todos los locutores de todas las estaciones que ellos me dijeron la tumba hombres y así se me quedó, pero que yo haya querido, pues la verdad es que no, miren. Pati eh, empieza ella pues a tratar de quitarse o de sacudirse el mote porque decía yo sí canto y, y yo tengo voz y tengo ritmo, entonces que si me dejan de llamar así, para mí mejor, dijo ella, porque las críticas en los periódicos eran muchas, muchas, muchas. Bueno, pues resulta que... Todo lo que ella era en cuestión de talento, que sí lo tiene la señora, no le alcanzaba a Patti Santos para poder alegrar a sus fans, alegrar a su público. Ella sabía perfectamente que algo le faltaba y que algo fallaba. Bueno, pues la misma disquera, fíjense que la misma disquera, se había opuesto a que grabaran esa canción, pero el productor había dicho, Rafael, había dicho, no, es que la canción es muy buena, va a tener éxito, y sí, no se equivocó en eso. En lo que se equivocaron, pues fue en que le siguieran apodando de esta manera, cuando ti no era un símbolo sexual, pero además de eso... Pues tampoco era, era una come hombres o sea, no era una Lorena Herrera, no, 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 no era una Penélope Menchaca, o sea que estas chicas, pues son, son guapas, pero además de todo, pues se ve, pues, pues ellas son, son así. No, Pati era todo, todo lo contrario, y entonces ese apodo pues ya le estaba estorbando, o sea, no la dejaba crecer porque ya no la querían contratar, porque ya no querían pues hacer nada con ella, porque decían, a ver, te anunciamos como
1: la bomba sensual y resulta que sales como secretaria, pues no, la verdad.
2: Es que no. Entonces, este productor, eh, Rafael, fíjense que él se aferró mucho a seguir manejándole la imagen a Patty como la mujer sensual. Y ella le decía: Sal un poquito más provocativa, vístete de manera diferente, compórtate de manera diferente, pero Patti decía: No, aparte yo no tengo ninguna necesidad, pues si yo sí canto, decía que lo haga quienes no cantan. Y entonces Rafael le decía: Imagínate, Tú que sí cantas, que sí bailas, y aparte si sales mostrando, pues va a ser todavía muchísimo mejor. Pues, ¿qué creen? Que la disquera se da cuenta que en realidad la muchacha tenía talento. El problema era la imagen. Y fíjense que la disquera le contrata a una persona porque ya sabían que la canción era un, un éxito en radio, en televisión, ya se escuchaba por, por todos lados. Bueno, pues entonces la disquera le contrata a una mujer especialista en imagen y le dijo, te vas con ella y ella te va a decir y te va a transformar y te va a cambiar tu imagen para que ahora sí te conviertas en una verdadera mujer explosiva, sensual, sexy y ahora sí arrases con todo mundo. Pues bueno, Patti Santos pues dijo, está bien, si ustedes quieren eso, lo podemos hacer. Oigan, resulta que esta mujer le enseña a sacar provecho de su sensualidad, de sus características, de su cuerpo. Y para Patty, al principio no era como muy padre, ¿no? El decir, ¿en serio me voy a poner eso? ¿En serio voy a salir así? Pues esta mujer le decía lo que la disquera quiere. Bueno, pues total, si la disquera quiere, pues adelante, ¿no? Oigan de repente se, se aparece una Patti en televisión ¡Ah, caramba! ¿A poco esa es la chaparrita chiquita de cabello chinito? No, hombre, pues si esta mujer se ve, miren nomás el cambio, una mujer exuberante, una mujer que en verdad parece, parecería una, una vampireza, ¿no? Cuando en realidad ella pues es, es, es flaquita y es chiquita, pero le, le enseñaron a resaltar tanto, tanto, tanto su, sus atributos que... La empiezan a contratar, imagínense nada más, su éxito llegó a Alemania, llegó a España, llegó a lugares pues muy lejanos por la imagen latina Y la imagen sensual y el ritmo que ella tocaba. Su, su trabajo llegó a ser escuchado hasta allá. Mes con mes le mandaban un chequecito a, a Patti Santos con las regalías de aquel momento. Y claro, la competencia estaba durísima en aquellos años. Pues ya les digo, pues ahí estaba doña Laura León, las tropicosas, Lina, con Lina Santos. ¿Se acuerdan ustedes de, de, de esta mujer también guapísima? Pues poco a poquito... Eh, la tumba hombres se iba convirtiendo en un símbolo sensual, pero además de, de, de ser un, una imagen muy provocativa, sus canciones estaban muy bien hechas para el ritmo y para el estilo que, que le querían poner, entonces empieza a grabar disco tras disco tras disco, y cada disco iba siendo, pues may, ma, con mayor éxito, se iba promocionando, bueno, imagínense que a Patti Santos la promovía la disquera, que eso cuesta dinero la promovían en los noticieros salió en el noticiero por ejemplo con Abraham Sabludovsky cuando lo tenía y esos noticieros no eran musicales, pero la disquera le invertía un dinerito para que dejaran cantar a Patti en, en las noticias y entonces se convertía de pronto en una mujer mediática bueno, hasta don Jacobo Sabludovsky un día que, que fue a acompañar a su hijo al noticiero, se la encuentra y le dice oye niña, te mira nada más como vienes toda destapada, y no me gusta que te digan la tumba hombres, que te digan otra cosa, la, la reina este latina, la reina de, 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 la, de la música tropical, pero no la tumba hombres, de, la regañó don Jacobo, ¿no? Vístete bien y arréglate bien, Pati dijo ahí Sí, señor, gracias, ¿no? Adiós, adiós, adiós. Bueno, pues Pati estaba ya decidida a convertirse en la bomba sensual que la disquera quería que se, que en, en que se convirtiera. Bueno, pues resulta que la disquera, viendo que ya le estaba generando su dinerito, le dice, a ver, niña, ven para acá, vamos a renovar tu contrato, pero vamos a poner unas cláusulas específicas, ¿no? Para ti. Pati dijo, bueno, está bien, adelante. Miren, de entrada, Pati no podía modificar su imagen en ningún sentido, no había tatuajes, pero evidentemente, pues, no, 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 no se iba a poder tatuar su cuerpo. No se iba a poder cortar el cabello, no se iba a poder cambiar absolutamente nada, nada, nada. No De acuerdo al contrato, no podía meterse en escándalos de ningún tipo. Obviamente, escándalos de, de chismes ni escándalos legales de ningún tipo. Además, eh... No se podía embarazar, piense, Y dijo, Patti, bueno, qué bueno que tuve a mi hijo antes de, de, de empezar la carrera. No se podía casar. no, Bueno, da, da, le, le empiezan a poner una cantidad y cantidad de, de trabas. Y además le dicen, desde este momento, olvídate de Patti Santos. Ya no existe, ya murió, ya fue, ya adiós. De ahora en adelante solamente eres la tumba hombres. A donde vayas, a donde te presentes, te tienen que presentar como la tumba hombres. ¿Por qué? Porque ya te invertimos un dinerito. Porque ya te compramos vestuario, porque ya te pusimos a una persona que te asesorara en la imagen y no vamos a arriesgar todo eso que, que ya te dimos. Bueno, pues resulta que además tenía que cantar su, su canción de la tumba hombres al inicio de sus shows y al final de los shows. Bueno, pues la disquera la, la apoyó en todo lo que pudo, ¿no? Fíjense nada más que incluso en, en una presentación que tuvo junto a Celia Cruz en, en el Teatro Blanquita la disquera hizo, o por mediación de la disquera, hicieron que Celia Cruz fuera su madrina musical entonces la disquera la había apoyado muchísimo a Patti Santos en aquel momento. De hecho fue con esta disquera Warner Music con quien eh, Patti Santos graba la mayor cantidad de discos, tiene la mayor cantidad de, de éxitos, y la verdad es que le fue muy bien. Pero de pronto, Patti Santos empieza a notar que la compañía disquera ya no la apoyaba tanto. Después de haberle dado mucho, 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 ya no le daba apoyo para la promoción, ya le estaba como descuidando muchísimo, pero además les empieza a pelear también el tema de los dineros. Porque decía Patti, a ver, yo trabajo de sol a sol, y estoy prácticamente en los escenarios pues, 24 horas al día. Y lo que me están dando, pues yo creo que no es consecuente con lo que yo estoy haciendo, con lo que estoy trabajando. Pues miren, Patty ya era famosa, ya salía en la televisión, ya la invitaba Raúl Velasco, que aparte el señor para que invitara a un artista, pues era prácticamente imposible. Y resulta que para aquellos años Patty pues, ya tenía su, su importancia. Fíjense que era tan, tan, tan famosa En aquellos años, que de hecho Cuando Celia Cruz deja la sonora matancera Aquella con la que se hizo famosa La busca, la, la sonora Matancera, a Patti a Santos, para que Ella fuera la siguiente voz en lugar De, de Celia Cruz, pero Patti Muy consciente de sus limitaciones musicales Ella dijo, oiga, no, no ¿Cómo creen que yo voy a, a suplir a doña Celia? ¿Me van a destrozar? Pues, pues mi voz, no, 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 no no Por más que yo quiera cantar y, y Llegar al, al ritmo que tenía la señora yo no voy a poder entonces grabaron un disco le dijeron pues bueno por lo menos graba un disco con nosotros y a ver a ver cómo nos va y sí, grabó un disco con la sonora matancera Patti santos y fue lo, lo único lo único que, que logra hacer pues con esta sonora no con, con la sonora matancera pues miren de ahí como ya, ya la industria había visto que Patty, pues, tenía lo suyo, ya no tenía compañía disquera, porque además, pues a ella ya no le gustó todo lo que Warner había hecho con ella, la empiezan a llamar del cine a Patty. Miren, hizo películas, la verdad, pues bastante, bastante churras, ¿no? Muy malas, muy, muy, muy malas. Pues obviamente todas de, de, de corte popular, ¿no? Papaya Beach, una de ellas. Corrupción en cadena, otra. Que viva el merengue y la, y la lambada, otra. Teto contra los narcos, y así podemos ir con todas su, sus participaciones en el cine de, de esta mujer, ¿no? Hizo telenovelas también por ahí, eh, Patti Santos, de hecho, fíjense, nada más, una un, una mujer que siempre le daban papeles como de mujer de pueblo, en, en todos su, sus proyectos que hacía, y hasta eso, pues fíjense que no no era tan mala actriz, aunque en realidad ella no era actriz, pero bueno, alternaba, miren ahí nomás, dice, viva el merengue y la lambada, bueno, la pati, ¿no? Oigan, pues miren, ella llegó a hacer teatro, llegó a hacer cine, videohomes, palenques, ferias, bailes, ella donde le dieran trabajo, pues ahí iba, ¿no? Y, y, y ahí se presentaba ella. Todavía en, en 2008 hizo una telenovela en, en Televisa que se llamó La Central de Abastos. Bueno, malísima, malísima la telenovela, ¿no? Y ahí le dieron el personaje de Isabel, La Tumba Hombres. Una, una mujer que a donde la llamaran ella iba, ¿no? Indiscutiblemente. Miren, le tocaba alternar o trabajar con doña Rosa Gloria Chagoyán, Lola la Trailera, con Ninón Sevilla, con, bueno, no, no, creo que hasta con Adela Noriega, ¿quién es? Ah, con la Taravilla trabajó también por ahí, do, doña este, Pati Santos. Pues ella, donde le dijeran tra hay trabajo, ella iba y hacía lo que, lo, lo que tenía que hacer, ¿no? Pero resulta que ya sin compañía disquera, ella se da cuenta que no era lo mismo, ¿no? Porque ahora ella tenía que invertir todo, ella tenía que grabarse sus discos, ella tenía que producir sus shows. Claro que había una ventaja enorme de ya no tener una compañía disquera, pero tenía una desventaja que era la parte de la inversión y era muy, muy, muy eh, complicado. Bueno, pues Patti Santos, fíjense que desde el momento que conoce a este hombre Ronnie, a quien, a quien se convierte en su esposo, ¿Y el padre de su hijo? Pues, ¿qué creen? Que la tumba hombres, aquella mujer que, bueno, devoraba cuánto hombre se le ponía enfrente y muy sexy, muy sensual, ha sido el único hombre en su vida. La tumba hombres solo tumbó a un hombre, a este muchacho Ronnie que hasta el día de hoy sigue siendo su pareja, hasta el día de hoy sigue siendo su esposo, hasta el día de hoy siguen trabajando juntos. Fíjense lo que son las cosas, ¿no? Luego hay personas que dicen y, y se creen, ¿no? Así como, uy, no, yo no rompo un plato y han hecho y deshecho con su vida. Y de pronto perso personajes como, como Patti Santos la tumba hombres que uno pensaría, híjole, está de ser una devoradora, pues no. Resulta que la señora solamente ha tenido un esposo, nada más. Y tal vez el único resbalón feo, porque sí estuvo muy feo, que tuvo Patti Santos, fue cuando en el 2019, recordaron ustedes que muere don Gualberto Castro, este integrante de, de, de los Castro, ¿no? Y, y tío de Daniela Castro, por cierto, que muere, que estaba, está bueno, murió el señor peleado con Daniela Castro. Fíjense que Patti, siendo amiga de la familia, fue al, al funeral, fue al velorio. ¿Pues qué creen? Que Patty Santos imprudentemente, porque sí lo hizo de una manera muy imprudente, saca su teléfono celular y en la capilla donde se estaba velando el cuerpo de Gualberto, que además el ataúd estaba abierto para que los familiares fueran a despedirse, fíjense que a Patty se le ocurre la idea tan pues tan 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 mala de ir a hacer un en vivo para sus redes sociales y entonces Patty empieza a transmitir, ¡no! que estamos aquí, muy a gusto, desde el velorio de don Gualberto Castro, y miren para acá, y acá está la familia, y vamos a ver cómo se mira don Gualberto en su última morada, imagínense nada más, pues claro, oigan, don Benito Castro, hizo, casi la sacó a rastras, ¿eh? Y don Benito hizo un tremendo, tremendo este coraje, porque decía, esto no se vale, y menos de una mujer, pues que se preciaba de ser nuestra amiga, todavía la prensa, y mejor la prensa entendió, Pati Santos, bueno, le fue como en feria a Pati, ¿no? Le fue como en feria. Reaccionó la familia, se sintieron traicionados y los fans de los Castro, que aparte son personas adultas, pues claro que les pareció una falta de respeto tremenda, tremenda, pues no hacer esto sin importar el dolor de la familia. Obviamente, pues fue un acto bastante imprudente por parte de, de esta mujer, pero a lo mejor ha sido de los Pocos escándalos que se le que se le conocen, porque en realidad una mujer, pues que había llevado su carrera bastante, bastante tranquila. Ahora, doña Patti Santos en realidad grabó tanto, miren, créanlo o no, y, y de verdad a mí me sorprendió, ha grabado 28 discos. Imagínense nada más 28 discos, pues es mucho Exitosos, bueno, ahí habría que, que, que verlo, ¿no? Pero en estos 28 discos ha grabado en salsa, en cumbia, en bolero, en balada, en ranchero. Bueno, tiene un disco con tríos, imagínense ustedes, ¿no? Una mujer que... Ha sabido, pues, de alguna manera manejar su carrera de tal forma que hasta el día de hoy la señora sigue teniendo trabajo. Si hay alguna presentación, ella va, ¿no? Cobra su dinerito y ella canta. Y canta, pues, la canción de la tumba hombres, obviamente. Y si algo sigue haciendo hasta el día de hoy y a sus 61 años la señora, es que se sigue entregando al mil por ciento en un escenario, sigue luciendo muy bien, sigue luciendo muy, muy guapa, como les había dicho, ya su hijo Alan ya tiene, pues ya rebasa los 40 años, ya es abuela, de hecho, eh, Patti Santos la tumba hombres, pero ella se sigue entregando 100% al, al escenario, sigue, sigue estando junto a su esposo, a Ronnie Soto, siguen viviendo juntos, y bueno, ella dice, ni me he retirado Ni pienso retirarme Voy a estar todavía cantando muchísimo tiempo Por eso me cuido mucho, dice ella No tomo, no fumo, no me desvelo Trato pues obviamente de, de, de cuidar mi salud Y ella, si por algo lucha hasta el día de hoy Es porque no se olviden los medios de comunicación De que existió en los ochentas y en los noventas Una mujer llamada La Tumba Hombres No quiere que este mote se ha olvidado Ya se acostumbró, al principio la como daba que le dijeran la tumba hombres, hoy por hoy, ah ya se acostumbró, doña Patti Santos, y le mandamos un saludo y un beso donde esté, y miren, pues ahí está la historia de, de esta mujer, que claro que tuvo sus fans, claro que tuvo sus éxitos, y claro que mucha gente pensaba que ya estaba retirada, no, hombre, la señora sigue cantando todavía, y sigue cantando, me dicen la tumba, hombre, hoy no, no, no. Bueno, habrá quien le guste, yo digo, ¿no? Yo digo, pero bueno, cuídense mucho, descansen rico, les mando muchos besos, nos vemos, ¡adiós!
0: A Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.